0: Gambiarra Board Games
1: Que tipos de emoções você está buscando quando joga jogos de tabuleiro? O jogo de hoje é sobre emoções e nós vamos falar um pouco sobre isso e muito mais. Eu sou o Gustavo
2: Lopes. E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Amídala. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e por fim a nossa experiência com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o review o retrô, onde a gente fala sobre os jogos que já passaram por aqui. Primeiramente queria
1: comentar que essa semana teve mais uma live de sucesso na twitch.com barra board games eu já tinha feito um episódio ao vivo lá e aí dessa semana a gente fez mais um, vai ser o gambiarra ao vivo número 2 que a gente tá falando dos jogos dos 600 aos 700, eu fiz o episódio sozinho, mas em conjunto com os nossos apoiadores que nos seguem também por lá e estiveram ao vivo pra comentar os jogos e hoje vamos falar de três jogos aqui no nosso destaque, um a Carol deu um spoiler semana passada do destaque e hoje vamos falar de dois novos jogos o primeiro dos jogos é o jogo Atripulação, carinhosamente chamado pela gente aqui de Decreo, que finalmente nós fechamos a campanha olha só, palmas na edição porque esse foi um feito histórico aqui, em que a gente juntou uma galera para jogar um jogo com uma campanha, e a gente finalizou essa campanha algo que não acontecia desde sei lá, do 2015 16, em que a gente se juntava para fechar todas as missões dos Zombicides, mas felizmente conseguimos fechar a campanha, as partidas foram jogadas em 3 4 e 5 jogadores se alternando aí, durante os últimos três anos, desde que eu comprei o The Crew, promoção que teve na Amazon, acho que eu paguei 90 reais do jogo, na época eu falei, nossa, vou pagar aqui, não sei o que, tá promoção, é isso mesmo, mas, felizmente, foi um negócio muito legal, a história do jogo, ela fez sentido no final das contas, ela me lembrou muito o Interstellar, que é o meu filme favorito, então, vaza, cooperativa, com os amigos, mais Interstellar é igual, o jogo subiu muito no meu conceito, e logo logo está chegando o The Crew 2 aqui em casa, um abraço para o Rodrigo Moreira, que me vendeu a cópia usada dele, e felizmente teremos aí mais um The para os próximos anos.
2: Gente, quem sabe, sabe, e eu não curtia jogar The Crew. eu achava que era um jogo, assim, muito aleatório, sei lá. Tipo, você, você falava sem
1: sentido.
2: Sem sentido, e, e eu tinha realmente <risos> a convicção disso. Agora, ter jogado novamente, tendo mais experiência com vasas, puxa vida, foi outro momento. Tá vendo como é importante? A gente amadurece, até a nossa inteligência amadurece jogando jogos de tabuleiro, eu acho que é muito importante você criar sinapses novas aí, pra poder aprender coisas novas, seja jogos, dar segundas chances, eu acho que também é uma forma de você aprender de novo uma coisa que talvez você não tenha tido uma boa experiência, então dar sempre segundas chances, e no caso também dos jogos, eu acho que é onde você amplia, né? E no caso do The Crew, eu tive muito essa sensação. Primeira vez que a gente jogou da segunda vez, <risos> eu já tive essa noção, e é um um jogo muito legal. Claro, preciso também dizer, tem muitos outros jogos de Vaza que eu curto mais, mas o The Crew não fica mais ali na base.
1: E fora que o The Crew é o único que a gente tinha até então, que ele tinha uma campanha, né? Um, um objetivo a ser buscado, a chegar na Missão 50. Deve ter dado em torno aí de 100 partidas, mas fechamos a campanha, gente. Palmas pra gente mais uma vez, porque olha... Foi um feito histórico aqui entre os nossos amigos hein, em tantos anos de hobby. Já o segundo jogo não tem nada a ver com Vasa, é um jogo que já tinha aqui no Brasil, ele tem uma edição nova super bonita, que é o jogo Sugar Gliders, também na GROC, que apoiou a gente aí com, esse, com vários jogos recentes, teve o Amígdala, a gente vai falar hoje, e mais um destaque, mais outros que a gente já comentou e vai comentar também. Mas o Sugar Gliders eu fui influenciado por outra pessoa, olha só, um cara que é um apoiador nosso, que começou um podcast e aí ele acaba influenciando a gente também Que é o Lucas Fratini do Sou Eu Podcast Ele falou muito na nossa cabeça Lá no grupo dos apoiadores Que ele tava jogando Sugar Gliders todo dia Não sei o que com a galera E eu falei, nossa, eu nunca tirado atenção a esse jogo Aí eu fui assistir um vídeo super antigo do Jack Explicador Pra ver como é que o jogo era E aí eu falei, poxa, eu acho que esse jogo vai fazer sentido A gente vai acabar fazendo um episódio sobre ele Colocamos na mesa, Carol gostou, eu gostei Ele é um jogo que me lembra o Hey That's My Fish Que é um jogo que tem uns pinguinzinhos E tem peixes pra vocês você pescar e você vai tirando os tiles dos peixinhos da partida conforme você vai pescando. A ideia dos sugar gliders é um pouco parecida. Você vai ter lá o seu sugar glider, que é um marsupial lá, e você vai pulando de galho em galho de acordo com a peça que você pousou. Então, se você pousou numa peça que dá 5 de força, né? 5 de açúcar, o bicho tá tão louco que ele vai pular 5 espaços em linha reta. Agora, se você pegou um lá de 1, um, 2, ele vai andar só um ou dois. Então, ele tem uma parada muito legal, que é uma interação entre os jogadores porque você vai bloqueando o os espaços, não só pegando peças, mas ficando na frente do jogador e tentando prever pra onde ele vai pular. Então em dois jogadores ele joga com um tabuleiro um pouquinho menor, e acho que rolou muito bem. Eu gostei do jogo, e eu gosto desse tipo de jogo que é rápido, que ele tem uma coisinha meio abstrata, mas é bonitinho também, né? A ilustração do jogo é bem bonitinha. O design gráfico dessa edição ficou muito legal. Então, Sugar Gliders, que era um jogo que tinha passado longe das nossas cabeças aqui ao longo de tanto tempo que ele já tem no mercado, e agora nessa edição nova a gente acabou pegando uma cópia pra gente e curtindo.
2: Nossa, e curtimos pra caramba é um jogo muito legal super belezinha, como o Gussa falou, mas eu acho que, eu entendi porque que o pessoal viciou nele né, de jogar tantas e tantas vezes, porque é muito gostoso, você fica ali pensando estratégias de como circular no tabuleiro lá, no, na copa daquela árvore, não sei se é só uma copa se é na árvore inteira, mas... É, uma
1: arvorizona uma
2: arvorona, e aí você tá ali e você fica tentando identificar melhores maneiras de você pegar o os melhores pontos, mas ao mesmo tempo saber quando você descartar um pontinho que você tenha coletado, sabe? Tipo, você tem que ter todo momento ali, bastante atenção nas suas atividades, porque senão você se prejudica. Eu acho que a gente colocou ele uma vez por hora aqui, porque a gente tinha outros Foi. pra colocar aí na mesa pra poder também fazer aqui episódio pra vocês, mas com certeza o Sugar Gliders vai voltar diversas outras vezes, mesmo depois do cast.
1: E por fim, tivemos um jogo extremamente inovador e único, que é é o jogo Dança dos Tronos, uma série que provavelmente vai ser um tal de flipit. E o que é esse flipit? Que é um jogo do André Teruia, né? Um sistema do André Teruia. Você tem um caderninho que é um flipbook. Para Pra quem não sabe o que é um flipbook, vocês vão ver até no YouTube, tem um monte de animações que são feitas assim, mas são livretos em que a pessoa fez um desenho repetido, às vezes mudando alguma coisa, que quando você passa por todas as páginas rapidinho, você vê uma animação acontecendo. E o Dança dos Tronos é uma reimaginação daquela dança das cadeiras que a gente via nos programas Dominicais, em que você vai ter Um bonequinho, ele vai estar tá desenhado Rodeando uma cadeira, e muitas das vezes Ele senta nessa cadeira, que é um trono E durante o jogo, você vai abrindo fichas Em que você tem que estar sentado no trono Quando para a música de tocar, tem um aplicativo Pra isso, ou você tem que parar numa folha Que tem um determinado animal ou desenho Então, primeiramente o sistema Explodiu minha cabeça, porque eu nunca Imaginei a aplicação de um flipbook Num jogo, e eu acho que o André Teruia fez isso De uma forma muito maluca, apesar de que Embrionária, né, o jogo é extremamente simples é você flipar o, o livrinho ali E tentar parar na hora que a música acabar E aí tem as manhas, tá? Você acaba decorando a posição Conforme você vai flipando o livrinho Claro que cada rodada você muda para uma página aleatória Mas conforme a música tá tocando Você já passou por todas as páginas rapidamente Então você acaba identificando onde tá E já fica esperto para poder parar Ainda mais em dois jogadores Que é um duelo Quem consegue primeiro leva E também tem uma questão de produção Que o livrinho, ele tem uma espiral E dependendo da onde você tá com o, a ponta do espiral para quem sabe como é um espiral de, de caderno né, ele tem uma ponta essa ponta ela acaba travando quando você vai passando as páginas fica tipo um bloco agrupado em outro bloco mas tem manha para você passar pelo livrinho sem travar você acaba dando uma entortadinha na, com a mão não dominante e aí na hora de você passar pelas páginas não trava mas aí é uma questão mais de produção em relação a esse espiral que tem no livrinho mas só de ter jogado o jogo eu já tive algumas ideias do como pode ser aplicado isso nos jogos eu acho que a ideia do teru inicialmente era a abrir essas portas para um sistema, talvez uma mecânica no futuro, que ele acabou apresentando aos jogos.
2: Não, sensacional! Como que esse ser humano criou esse jogo baseado num, num contexto da infância que a gente, com certeza, todo mundo já teve contato com isso, né, gente? Na escola, enfim, que seja assistindo os desenhos da Disney do, do começo lá, do Mickey, dançando, fazendo aqueles movimentinhos dele. Mas, sério, que incrível. Eu achei muito legal e, e achei a ideia boa também de você você encontrar diversos elementos no, 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 no desenho, né? Você não precisa... Não é só... Não basta você sentar na cadeira. Tem outros elementos que você tem que ficar alerta, alerta ali, dependendo do que vai sair naquela rodada. E tem a musiquinha também que gera aquela tensão, né? Achei bem legal é, a musiquinha que, que tem aí no, no aplicativo também. Mas sensacional. Sem, sem comentários. É uhum. bom que, que dá para criança jogar também, Sim, né?
1: Sim. E é importante ressaltar que a música, ela para aleatoriamente. Então eu percebi isso que não é na mesma cadência porque eu gosto muito de música e eu acabo prestando atenção nessas coisas. E aí tipo entre a primeira e a segunda rodada eu já fiquei prestando atenção ah tá ela para em momentos aleatórios então não dá para prever né e tal né enfim. Mas é mais um comentário e esses foram os destaques dessa semana e agora vamos com o nosso review retro que tem dois jogos como sempre vamos falar aí do As Ruínas Perdidas de Arnak e do Kukoff As Ruínas Perdidas de Arnak foi o nosso episódio número 164, enquanto o Kukoff da Paper Games, o Arnak da Devir, foi episódio número 165, sendo que o Arnak, pra quem ouviu o episódio, sabe que eu tenho uma sensação estranha quando eu jogo Arnak, eu tenho a impressão de que eu... Não sei se eu gosto do jogo E aí eu quero jogar de novo E ele ficou na coleção justamente por essa sensação Nós jogamos uma partida depois do cast E eu tive essa mesma sensação Então eu tô dando um tempinho pra jogar de novo E ver se eu vou ter a mesma sensação Até o dia que eu vou ter a sensação Que eu sei se eu gostei de verdade do jogo Ou se eu não curti E o Kukoff, depois do cast nós jogamos várias vezes Porque ele é um jogo que tem uma pegada muito interessante De, de interação E você consegue colocar muita gente usando as expansões Nós jogamos uma mesa cheiaça foi um caos total, mas foi muito engraçado. Uma partida super complexa, nós de calcular ponto, que aí todo mundo tinha que calcular ponto. Se eu não me engano, nós jogamos em oito pessoas ou nove pessoas, eu não lembro exatamente. Acho que foram oito, porque você tem seis personagens do jogo base, e aí você tem mais duas extras, né? Mas enfim, foi uma partida muito engraçada, que a gente jogou em oito pessoas, e depois nós jogamos em sete. Também foi uma partida bem caótica, mas bem engraçada. Então são dois jogos que estão em espectros diferentes. O Arnak é uma experiência que eu tive mais com a Carol, nós só jogamos em dois, e ele tem essa coisa do eu não tenho certeza se eu gostei dele ou não até hoje, e o Kukoff já é uma coisa um pouco diferente, ele é um jogo que não é exatamente um party game mas ele se encaixa em grandes grupos e a gente tem poucos jogos que conseguem se encaixar em grandes grupos, um outro exemplo a gente já falou aqui, que a gente jogou com essa mesma galera foi o Cartógrafos, eu sempre falo do Cartógrafos porque é um jogo que a gente conseguiu jogar com 10 12 pessoas e teve uma experiência bacana também, apesar de ter esse caos, de todo mundo ó oh, gente, o que, que saiu aí? Aí tem que ficar, né, todo mundo Pegando informação, mas normal, você tá jogando com um grupo grande, é isso aí mesmo.
2: Primeiro, o Arnaque, a gente tem sim que jogar de novo, até porque quando a gente jogou, nenhuma das vezes eu consegui chegar naquela parte alta do tabuleiro que tem um aviãozinho e tal. Eu sempre fiquei a trilha, na lá, parte né? baixa. É. E a gente tem que jogar de novo pra eu superar meus limites. Ah,
1: não, é a trilha, não. É aquela parte das viagens, né? Que você tem a parte é, de cima, de né? tá, avião. tá certo. A trilha é,
2: viagem não, 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 isso é não, e isso eu cheguei lá no topo. Agora não com avião. Então a gente tem que jogar de novo. Mas a impressão que eu tive era que eu... era um jogo bastante legal, sim. Eu gostei de jogar o Arnak. Ele é half pesado, então tem que ir devagarinho. Não é pra ser um jogo que a gente vai pôr toda hora na mesa, não.
1: <risos> Ele tá na média, Mas vai, vale a mesa. pena
2: a gente jogar. E o Kukoff sem dúvidas, esse é um que a gente gosta bastante. Também faz tempo que não, não joga, né? Mas os amigos, por exemplo, curtem pra caramba jogar o Kukoff Quando a gente levava, né, já tem um tempo que a gente não joga com a turma expandida, porque tem os amigos pequenos que ficam, que vem aqui em casa, são dois, máximo três, e aí tem a turma expandida, os amigos que a gente vai que aí geralmente é em salão de festa tal, aí a gente joga o cook muitas vezes com eles, e sempre é muito legal
1: e agora falando de emoções e de diferentes experiências, porque tá falando de jogos completamente diferentes falamos de vaza cooperativa, falamos de abstratinho, gostosinho, falamos de jogo inovador, de jogos médios e também de jogos joga com muita gente a gente falar agora de um jogo que é um jogo sobre emoções, que é o jogo Amídala.
2: Jogo para dois a quatro jogadores com partidas que duraram em média 40 minutos na nossa experiência em dois jogadores dando em torno de 20 minutos por jogador.
1: Falando de mecânicas no Abidala nós temos a colocação de peças, coleção de conjuntos que a gente costumava falar coleção de componentes, mas para adequar a tradução da LudoPedia vou começar a falar coleção de conjuntos até tá mais curto e influência e maioria de área. E se você não sabe o que são essas mecânicas não deixe de ouvir uma das playlists que tem aqui na descrição do podcast que é falando sobre as mecânicas do dia foi uma série que a gente fez agosto, que teve podcast todo dia, e aí eu e o Butileiro falamos aí de várias mecânicas e dinâmicas de jogos de tabuleiro, sempre episódios bem curtinhos, bem fáceis de absorver. Já na nossa escala de complexidade, o Amígdala ele recebeu 4 de 10, quase um médio aí, mas ele ainda tá pendendo mais pra baixo, também quase que no padrão dos jogos do Michael Kisling e do Wolfgang Kramer que eles fazem dupla, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas geralmente eles ficam nessa média aí de 4 de 10 na nossa escala.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Amígdala tava estava sendo vendido apenas no site da GROC com valor promocional, mas se você não pegou a promoção, ele vai ser vendido em lojas, inclusive vai também ter lá na Bravo Jogos. E se você for apoiador do Gambiarra, tem cupom de desconto, mas gente, observa esta vinheta.
1: A vida é cheia de emoções e a parte do cérebro principal associada ao processamento dessas emoções é a amígdala. No jogo, você está de forma abstrata brigando pela influência em diferentes áreas da amígdala, cada uma associada a uma emoção. Você precisa coletar e guardar recursos emocionais em seu banco de memória que você vai usar para desbloquear emoções da sua mente e colocá-las no tabuleiro principal. Agora leve isso como um pano de fundo apenas porque a gente vai levar o jogo para o mundo do abstrato mesmo, porque tem um monte de termos, mas eles Fazem mais sentido quando você tá jogando.
2: A base do Amídala é a interação entre o seu tabuleiro pessoal e o tabuleiro central. O jogo tem três ações e você só pode fazer uma delas no seu turno. A primeira é gastar a moeda do jogo para comprar recursos do tabuleiro central e levá-los para o seu banco no tabuleiro pessoal. A segunda ação você gasta esses recursos para levar uma ficha de emoção do seu tabuleiro pessoal para o tabuleiro central e a última é levar uma ficha de reivindicação do seu tabuleiro pessoal para o tabuleiro central.
1: O seu no tabuleiro pessoal, você começa o jogo com 21 fichas de emoção com diferentes combinações, elas vão estar dispostas de forma aleatória num tabuleiro quase que circular. Algumas dessas peças só são de um tipo das sete emoções presentes no jogo, outras têm dois símbolos diferentes e servem para dois tipos de emoções diferentes, e algumas delas têm dois ícones do mesmo tipo de emoção. Além disso, você tem 10 espaços são o seu banco, e junto com as fichas de emoção, aqui começa o grande quebra-cabeça do Amídala.
2: A primeira limitação do Amídala é em termos de quebra-cabeça é justamente o fato de você poder armazenar apenas 10 recursos no seu tabuleiro pessoal você começa com 30 moedas três moedas de valor 10 e uma ficha coringa que pode ser usada como qualquer emoção exceto felicidade porém logo que você compra as suas primeiras fichas de recurso você percebe que uma das moedas de 10 agora precisa ser trocada por uma de 5 e talvez duas ou três de um e agora aquela moeda de 10 quebrada ocupa 7 ou 8 8 espaços
1: no jogo você tem moedas de 10 5 e 1 fichas coringa fichas de felicidade que você vai usar para colocar uma das três fichas da emoção felicidade do seu tabuleiro pessoal para o tabuleiro principal você tem ficha de ideia que você quer acumular para poder trocar por muitas moedas tem ficha de sonho que você também quer acumular para trocar por pontos e ainda tem as fichas de reivindicação que servem para você ganhar muitos pontos no final do jogo mas gente você só tem 10 espaços do seu tabuleiro pessoal então o seu planejamento está extremamente ligado a comprar e gastar os recursos na hora certa para ter sempre espaços para guardar mais recursos nesse banco de 10 posições.
2: Mas é claro que não é tão simples assim, porque aí mora o próximo conceito do jogo, que é o seu marcador de humor e o seu marcador de pensamento. O tabuleiro do amígdala é um tabuleiro circular, com seis áreas circulares conectadas num círculo, e no centro dele tem a área da felicidade. Imagina aí um hexágono de círculos em cada vértice. Na parte externa da intersecção, entre duas áreas, você vai ter o seu marcador de humor, que você só pode mover em sentido horário quantas intersecções você quiser.
1: Nessas intersecções você pode comprar recursos, olha aí de onde vem os recursos que você precisa gastar para colocar fichas de emoção, que para colocar no tabuleiro principal você precisa estar fisicamente com o seu marcador na intersecção entre duas emoções para você poder colocar fichas daquela emoção ali no tabuleiro então esse marcador de humor vai permitir você comprar fichas de recurso da posição física que você tá, mas também você precisa estar tá com ele ali conectado à emoção que você quer colocar fichas de emoção no tabuleiro para poder fazer essa ação. E mais importante ainda, lembra que as fichas de emoção estão no seu tabuleiro principal dispostas de forma aleatória? Pois é, elas formam um mini tabuleiro circular, como eu comentei, e você vai andar por esse tabuleiro usando o seu marcador de pensamento.
2: Só que se você não planejou direito, o jogo meio que te pune por isso, fazendo você gastar suas preciosas moedas. Se você fica dando volta no tabuleiro principal, sempre que você dá uma volta completa, tem um pedágio te esperando. E quando você para ou passa por ele, paga uma moeda. Já no seu tabuleiro pessoal, sempre que você quer mover livremente para uma ficha que não está adjacente à que você já estava, você paga duas moedas para mover para qualquer lugar.
1: O seu objetivo no jogo, o objetivo principal do Amígdala, é você colocar fichas de emoção nas diversas áreas para ganhando pontos. Porque cada ícone de emoção vale um ponto. Mas, se você já tem fichas no local, você comba e ganha mais pontos pela quantidade de ícones seus que estão conectados ali. Então imagina que se você coloca uma ficha de um, você ganha um ponto. Mas se você já tem uma ficha de um e coloca uma ficha de dois ícones, você vai ganhar três pontos, vai somar tudo. Além disso, você quer colocar fichas de reivindicação nas áreas, para no final do jogo você estar apto a brigar pela influência de cada uma das áreas que você colocou e ganhar pontos por isso. Conforme você tira fichas de emoção do seu tabuleiro pessoal, você desbloqueia vários bônus Como as fichas de ideia, de sonho Que a gente já comentou o que, que elas fazem mais ou menos aqui Tem as fichas coringa, que você só obtém dessa forma Apesar de ter um marcador De recurso lá, que você tem uma ficha genérica Nele também, tem as fichas de felicidade Que também só pega ali e ufa gente As fichas de reivindicação que só saem Dali.
2: Só que para desbloquear esse Bônus, você tem que limpar a área ao redor De onde ele tá, enquanto Algumas áreas de bônus têm Três fichas de emoção ao redor, outras Como as que te dão ficha de ideia para você ganhar dinheiro e as fichas de, reivind de reivindicação, que é onde moram os maiores pontos do jogo, elas estão cercadas de seis fichas de emoção. E além de desbloquear essas áreas de bônus, não tem nenhuma outra coisa no jogo que te dê dinheiro, além daqueles 30 que você começa ali no, no início do jogo.
1: E aí que entra é o último sistema do jogo, que é a ação livre de troca. Você consegue dinheiro muito fácil no jogo, basta você gastar seus recursos valiosíssimos por uma merreca de moeda. Cada dois pontos que você tem, ponto de vitória, você pode pagar para ganhar uma moeda. Ou você pode gastar valiosíssimas fichas de sonho. Essas fichas você pode tocar uma por dois pontos, duas por cinco, três por nove, quatro por quatorze, cinco por vinte e até seis por vinte e sete pontos. Apesar de ser extremamente difícil você fazer isso, porque elas estão ocupando espaço ali no seu tabuleiro, mas cada uma delas vale só dois dinheiros. Dois de dinhe duas moedas por uma ficha tão valiosa como essa. Você quer comprar ficha de felicidade, que é a, a que você consegue desbloqueando no seu tabuleiro, mas às vezes você não tem, tem que pagar 7 moedas, mas na hora de vender, elas só valem 2 moedas. Não tem uma emoção que você precisa, você pode pagar 5 moedas por ela, mas as fichas de recurso de emoção só vale uma moeda se você precisar vender. A única coisa que te dá moedas mesmo no jogo é você acumular fichas de ideia, porque uma vale 2 dinheiros, duas vale 5, 3 vale 10 e 4 vale 15 moedas, mas para você conseguir essas fichas, você precisa desbloquear 6 emoções. Para fazer isso, você precisa gastar, você vai precisar comprar ficha de emoção no tabuleiro principal, que você compra você compra uma ou duas Se você comprar duas a mais barata sai de graça e elas custam aí mais ou menos entre uma e três moedas enfim você entende que essa economia do jogo te força a otimizar não só o que você gasta mas também o seu espaço do tabuleiro e para onde você está se movendo no seu tabuleiro pessoal e no tabuleiro principal porque você vai pagar pedágio vai pagar por mover a sua nuvenzinha enfim é uma economia muito brutal
2: quando um jogador tiver apenas cinco fichas de emoção no seu tabuleiro a rodada é completada e então os jogadores começam a rodada final quando todos Terminando terminam de jogar, vem a pontuação final. Cada três moedas que sobraram vale um ponto, e aí entra a hora de pontuar as sete regiões do tabuleiro. Se você não colocou uma ficha de reivindicação na área, não vai pontuar por ela. Se você colocou, você vai ter que verificar se você tá em primeiro, segundo ou terceiro lugar, em maioria de ícones de emoção. O desempate é pela ordem em que as fichas de reivindicação foram colocadas depois de contabilizar esses pontos, ganha quem tem mais pontos, e se houver empates, quem tem mais moedas leva.
1: Além disso, o jogo tem duas variantes, que é uma variante de pontuação pelas áreas, que você vai poder colocar fichas aleatórias para mudar a pontuação de cada área, e tem uma variante em que o pedágio se move junto com o jogador que passar por ele e parar em outro local. Isso cria umas interações diferentes no jogo. E
2: agora que você tem uma ideia de como a amígdala funciona, vamos para as curiosidades e na sequência o que a gente achou do jogo. Mas antes, vamos para nossa vinheta! E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o GambiarraBoardGames, para ver mais conteúdos e para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: Também não se esqueça de seguir a gente lá no Spotify e lá na Ludopedia. Estamos quase chegando a 500 seguidores da Ludopedia, 2 mil no Spotify. Não deixe de seguir se você ouvir a gente constantemente por essas plataformas e também se você gosta de comentar e interagir com a gente por lá.
2: mídala é mais um jogo da dupla Wolfgang Kramer e Michael Kiesling, dois autores premiados com vários jogos em parceria, como a trilogia das máscaras Tikal, México e Cusco, além de outros jogos como Torres, Palácios de Carrara e Paris. Além individualmente também de terem muitos jogos de altíssima qualidade, como a série Azul do Kislin e do Kramer, não precisa nem se comentar, já que ele é o autor mais premiado do Spiel des Jahres, além de ter mais de 250 jogos lançados, segundo o BGG.
1: O Amido é mais um jogo lançado inicialmente por financiamento coletivo, junto com a editora Game Brewer, mesmo caso do Paris que a gente já falou por aqui. Como sempre, quem apoiou pelo GameFound tinha a oportunidade de levar uma edição exclusiva, com caixa numerada, detalhes holográficos, além de componentes em madeira, moedas de metal e até umas caixinhas magnéticas para armazenar os componentes. O projeto primeiro foi lançado e cancelado, porque a editora prometeu uma edição com peças em acrílico, mas depois, provavelmente de receber as provas... Eles cancelaram dizendo que o projeto não me ficaria com a qualidade que eles gostariam E aí eles lançaram de novo com componentes atualizados
2: Uma mudança que aconteceu no meio do caminho foi o tabuleiro Pra quem quer ver as fotos tem lá no Instagram ou em outros conteúdos Vai ver que a parte da frente é preta com detalhes em cores bem psicodélicas E o verso é meio esverdeado e bem claro Como se tivessem invertido as cores do tabuleiro Originalmente os dois lados seriam pretos com detalhes diferentes nas áreas das emoções, mas sem dúvida mudaram porque, apesar de bem bonito, algumas pessoas reclamaram dos testes com as cópias de produção que tinham dificuldade de enxergar as coisas no tabuleiro, então fizeram um lado mais claro. Pra
1: quem gosta de jogar online, tem pra testar o Amida no Tabletopia, e como não tem cartas no jogo além da ajuda do jogador, só tem peças, vamos direto aí para as nossas experiências. E como a gente tá falando de emoções, acho que a primeira coisa que esse jogo bi evoca é que, apesar da gente estar falando de emoções, ele não necessariamente evoca emoções na partida, no sentido das emoções que ele ilustra, né? Você não necessariamente vai ver a felicidade ou a raiva acontecendo no tabuleiro. É mais uma desculpa para ter áreas com cores diferentes. Então, o que realmente de emoção esse jogo cria são as emoções relacionadas a um quebra-cabeça gigante. Que muitos dos jogos que eu já joguei do Kisling do Kramer, e também até do mesmo do próprio Kislin, eu acho que ele tem jogos abstratos excelentes, né? Acho que o Azul a, a grande obra-priba né? do, do Kisling. Mas pensando nos jogos que eles fizeram juntos, o Amídala é o jogo mais abstrato de todos. Até mesmo no tema, que já é um tema abstrato. Então, é um jogo, primeiramente, bem colorido, a arte é muito bonita, eu gosto muito dessas artes psicodélicas, eu gosto de psicodelia, no geral, em, em arte, em música, então, colocando esse tabuleiro na mesa, eu tenho essa impressão de uma coisa psicodélica, mas ele é um jogo muito centrado no seu quebra-cabeça, então... Pensando em emoções, durante o jogo a gente não lembrava mais o que era cada uma, eu só lembro da felicidade, porque os ícones de felicidade são umas carinhas felizes, mas os outros ícones da raiva, tristeza, não sei o que, eles só são formas, só pra você diferenciar no tabuleiro, é até legal que são formas, não são só coisas com cores e as coisas são todas iguais... Porque você facilmente identifica não só pela cor, mas pelo formato. Então, o primeiro ponto para mim é que ele é um jogo extremamente abstrato. Talvez mais abstrato do que jogos como Azul e Sagrada.
2: Sem dúvida ele é mais abstrato, viu? Até porque que emoções não são abstratas. Elas são, uma... acho que é o ápice da abstração. E eu acho que esse jogo, ele, ele expressa um pouco isso da forma abstrata das, das emoções mesmo. Mas a, as cores, assim, até remeterem um pouco mesmo da... Cada cor ali no, no manual, ele descreve o que é cada cor e tal. E, e eu achei interessante que a felicidade fica ali no centro, né? Porque eu acho que a, a felicidade ela é uma mescla de todas essas questões também. Mesmo que você tenha raiva, enfim, a ausência da raiva... Total ou a ausência do, do medo Sei lá, isso tudo Tô pensando aqui, abstraindo, não tô nem falando De jogo, mas eu nem sei se eu devo falar isso
1: Tá meio Michael Scott, mas pode continuar O pensamento.
2: <risos> tá, minha linha Então, a, se você tem a ausência De, de, de emoções mesmo que negativas, você não tem um parâmetro depois pra você pender ali pro lado bom da coisa, né? Então, a, acaba que sempre é feliz? Não é possível. Então, se você tem a, a emoção ruim... Enfim, era o que que eu tava falando? Do jogo. É, do jogo. Que é bom, porque... Legal. Não, mas é eu, eu curti pra caramba, mas você tava falando... Com... Acho que você me confundiu, porque você tava falando do, do azul, e também que também é abstrato. Nesse sentido, eu acho que o azul ele é um abstrato... Que faz sentido. Agora... Tá construindo
1: a, a parede lá, né? É, Legal. É, a
2: amígdala, ele, ele remete aí à amígdala do cérebro. Me ajudem aí, colegas que são da área da saúde, meus, meus amigos parceiros dessa vida louca, se eu não tô falando besteira. Mas a amígdala é realmente um, uma área do cérebro e é onde tem ali o centro das emoções e tudo mais, né? Eu achei interessante ter trazida essa temática pro jogo, e você ter momentos de reivindicação. Por exemplo, esse termo reivindicação para um centro de emoção ali, é bem interessante, porque, tipo, você quer pontuar aquilo, você quer estar ali, você quer pertencer ou ter aquele tipo de emoção, sei lá, você tá reivindicando aquilo. Eu achei interessante, que, diferente disso, se você só Vai colocando seus marcadores ali... Simplesmente você só tá coletando momentos... E não tá é, garantindo que eles vão estar para você no final... Na pontuação... Ok, isso foi... Olha aí, profundo, ético. hein? Ele não vai pontuar para você no final... Então você tem que reivindicar que aquilo permaneça... Só que uma coisa também, gente, a, as pontuações são aleatórias. Então, às vezes pode acontecer de cair na raiva... No setup aleatório, na, né? No setup no no set, aleatório. É, na, numa, do, numa dos módulos que a gente jogou, que era o setup aleatório. E aí, alguns, às vezes, sentimentos muito ruins eram sentimentos que estavam com a pontuação mais alta e você acaba tendo que reivindicar por ele, em paciência.
1: E aí você não está escolhendo porque é um sentimento que faz sentido para o tema. E sim porque faz ponto. O importante é fazer ponto. O jogo ele tem um flow que se você não segue, ele mesmo te coloca de volta no fluxo, usando o banco, que é a parte mais importante do jogo. Esse banco de 10 espaços, você vai odiar ele em alguns momentos, porque ele faz com que você não fique acumulando nada, nem gastando feito louco, ele vai te colocando num passo, mas às vezes você quer ganhar alguma coisa, mas você vai ter que gastar primeiro, para poder otimizar o que você já ganhou, para então ganhar outras coisas e gastar de novo e fica nisso. Então, no final das contas... Você não tá jogando pelo tema, e sim tá jogando pela posição em que as coisas estão dispostas. Os recursos que você vai poder comprar no tabuleiro principal, aonde tá o seu peão lá do humor, aonde tá a sua nuvenzinha do pensamento, aonde estão as fichas do seu tabuleiro pessoal, as fichas de emoção, e o que você pode comprar e gastar ao longo do tempo. Então o jogo ele tem um passo, que é um passo que cada partida vai ser diferente. Mas, querendo ou não... Você sempre tem que andar esse passo, porque ele também é um jogo punitivo. Se você não faz essa gestão direito do que você vai desbloquear no seu tabuleiro pessoal, você vai começar a gastar recursos preciosos por dinheiro, porque não tem renda no jogo, a renda são lá aqueles marcadores de ideia, se você só gastar, gastar, gastar o que você recebeu no começo, e aí você tá tentando acumular coisa ali, você não vai conseguir, porque eventualmente os 10 espaços vão ficar apertados demais, e você não vai conseguir segurar mais, você vai ter que se livrar de alguma coisa mais cedo do que você imaginava. Então, por exemplo, sonhos, né, que dão muito ponto, se você acumular pelo menos uns 3, 4, que foi o que eu consegui fazer no máximo aí, você troca por ponto. Só que se você não otimizou direito, você vai ter que gastar um ou dois, e aí não vai ganhar tanto ponto de uma vez. Então, é um jogo que ele tem um passo, e é um passo que você tem que seguir ele se não, você vai se dar muito mal. Não sei se isso faz sentido. Espero que quando as pessoas jogarem, se isso fazer sentido, comentem aí.
2: Não, é interessante também que esse espaço no tabuleiro pessoal, onde você armazena ali, onde você só tem 10 espaços, né? Ele também, para analogia, de novo, te faz lembrar de, de, do que é prioridade, né? Você tem que ter dinheiro, mas você também tem que ter ideia, mas você também tem que ter tudo, né? Você tem que ser uma coisa meio que andando em conjunto ali, você não pode só ter um dos itens. Que nem no final, eu fiquei completamente esgotada, <risos> sem dinheiro nenhum, em uma das partidas, né? Outras, eu tive melhor desempenho. Mas essa última que a gente jogou, eu planejei bem mal a minha parte financeira e no fim, saí triste.
1: Eu acho que na verdade o que você planejou mal nessa última partida, até comentando com uma coisa que eu queria falar aqui, e aí eu recomendo pra quem vai jogar aí, é você ficar esperto com o seu token de pensamento, né, a sua pecinha, a sua nuvenzinha, porque apesar de você ter que pagar dois pra poder pular pra qualquer lugar, se em algum momento... Você não tem como se mover para nenhuma peça adjacente porque você limpou um pedacinho do tabuleiro, você pode pular para qualquer lugar de graça. Então muitas vezes é interessante você fazer pequenos caminhos de dentro do tabuleiro para fora, isolando bônus, que sim, cada hora um diferente, e ao mesmo tempo se aproveitando de, dessa regra em que você fica isolado para poder pular para outro lugar e combar isso com a sua posição no, no tabuleiro principal o jogo, ele beneficia muito quem se planejar bem, mesma coisa quem anda pelo tabuleiro, porque você não quer ficar dando volta e pagando pedágio vale mais você se planejar para ir parando comprando, gastando, depois vai movendo mais um pouquinho por pouquinho principalmente na variante que o pedágio se move, porque aí quem se move mais para frente vai carregando ele, então é bem legal você conseguir se planejar para que a outra pessoa ou outras pessoas joguem ele para frente e você continue passando ali pelo tabuleiro devagarzinho, sem pagar o pedágio. Então, veja, é um quebra-cabeça muito louco, assim. Eu sou muito suspeito, porque eu gosto de quebra-cabeças. Ele é um quebra-cabeça um pouco maior do que os abstratos que a gente tem. Eu acho que a gente não tem nenhum abstrato aqui em casa, jogo abstrato, que esteja do tamanho físico do Amídala. E nem talvez da complexidade do amígdala Porque passou disso, a gente acaba entrando nos euros Que querendo ou não, os euros tem um pouco dessa coisa do quebra-cabeça Mas eu acho que o amídala ele é um quebra-cabeça Do sentido de ser abstrato no final das contas Apesar da Carol ter tentado contextualizar aí as ideias achei que foi até interessante, faz sentido, né? Tudo que a Carol comentou em relação ao jogo versus o tema Mas quando eu tô na mesa jogando o amídala, A gente jogou quatro partidas dele Tipo, eu simplesmente ignoro 100% do tema Só tô pensando, tá, como que eu vou fazer Pra esse negócio sair daqui, para lá, para eu pegar esse, vir para cá e comprar isso, ganhar isso, para trocar por isso. É isso que eu tô pensando no jogo. Eu não tô pensando se eu tô reivindicando a raiva, a felicidade. Eu tô reivindicando os, os pontos de vitória, que é o que importa no final das contas.
2: Eu também, nem lembrei. Mas eu achei importante falar.
1: Tá vendo? Mas na mesa é curioso, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de jogos com tema muito forte, tema integrado no jogo, esquece o amígdala completamente. Porque... Diferente de um abstrato como o Sagrada e o Azul, que até tem uma narrativa. Você tá ali construindo a sua janelinha, e aí fisicamente você tá vendo a janela, no amígdala, é um monte de forma e cores. Claro que, se você levar em consideração, nossa, como que a gente visualizaria a mente pensando nas emoções? Aí você pega exemplos como o Cerebria, o Divertidamente. Que tem um pouco de tema integrado nas ideias do jogo... Aqui não tem nada disso... Aqui é só formas geométricas e cores... Se você gosta de jogos assim... Jogos como... Talvez o Gorinto... Que é um jogo que a gente comentou... Que é um abstrato bem abstratão... Mandala Stones... Talvez o Reef... Que é tipo da mesma série do Azul lá e tal... Ainda que eles tenham né, uma arte que remeta a alguma coisa... Aqui no Amida De novo... É cor e forma... E eu acho isso incrível... Porque ele conseguiu me trazer uma experiência que a gente jogou seguidamente o jogo desde que ele chegou. Ele chegou faz pouquíssimo tempo e até porque as regras dele são bem simples em relação a... Tem três ações, mas o negócio de ficar trocando as coisas por dinheiro. É isso o jogo. A complexidade dele tá totalmente na sua habilidade de usar os 10 espaços do banco e saber pra onde você vai a cada momento. Então, eu gostei muito do jogo por conta disso, porque ele tem a ver com o meu perfil de resolver problemas, de fazer isso na mesa e ter aquela sensação de, tipo, caramba eu consegui combater tudo isso e ganhei ponto e deu certo o meu plano, sabe? Tipo, isso é uma sensação que o Amidala traz pra mim.
2: É, eu não encaro tanto com resolver problemas, é mais um quebra-cabeça mesmo na minha cabeça, assim, de observo o que vem, o que tá mais próximo da onde eu tô, o que tem próximo para eu comprar, e o que tá próximo ali, perto da onde tá o, o meu... Não é Meeple? Nuvem? Que é aquele negocinho de madeira.
1: É a nuvenzinha e o outro marcador de humor, que é o peão.
2: O peãozinho. É. E aí, ele. É, tipo, o que tá mais próximo ali do que eu vou precisar? Eu acho que é mais o, o, o planejamento de movimento que eu fico ali pensando tanto. Mas o, o Gusto é mais resolução de problemas. É isso aí. O meu é quebra-cabeça.
1: <risos> então esse é pessoal, se vocês gostam desse tipo de jogo, não deixe de comentar pelo menos na data que esse cast saiu, tava tendo lá promoção no site da GROC, então tava por 200 e poucos reais o jogo, pela produção, pelo tamanho do jogo, pra mim é um preço bacana pros preços atuais, mas depois não sei quanto que ele vai ser aí, varia muito do mercado e como está sendo a aceitação do jogo. Mas é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse cast, tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima!
2: Valeu galera, beijo, tchau!